0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף מ"ד, אנחנו מתחילים בדף מ"ג עמוד ב בשורה האחרונה. הגמרא מביאה את הממרה האחרונה, ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רבי אליעזר בן יעקב. הפכנו דף, מת תופס ארבע אמות לטומאה. מסביר רש"י, חכמים גזרו שיהיה המת, מת המת, כל הנכנס בארבע אמותיו, והסיבה לדבר, כדי שלא ירגילו אוכלי טהרות להיקרב למת, ויהיה סבור האדם שהוא לא העיל על ואז יש לחשוש שבה הוא פשט את ידו וכן העיל עליו בלי שהוא שם לב, ואז הוא יאכל טהרות כאשר הוא טמא. וראיה לדבר, ותנא תונה, וכן שנה התנה במשנה הנשנית בינינו בבית המדרש בסדר טהרות. חצר הקבר, העומד בתוכה הטהור, והוא שיהו בה ארבע אמות, זה דברי בית שמאי. בית הלל אומרי, שיהיה בחצר הקבר ארבעה טפחים. ומסבירה שהיא על פי הגמרא בבבא בתרא, שהם היו עושים מערות קבורה גדולות בגודל של שש על שש, והיו חופרים בקטלים סביב כוחים ארוכות כמידת המת, ותוכבת המת לתוכן, והמערה מקורה בתקרה וכיסוי, ועושה גומה רחבה בצד המערה, ופותח פי המערה לתוך הגומה בכותל המערה כמין פתח, ואותה גומה היא הנקראת חצר הקבר. להלן המחשה של חצר הקבר. אז אדם שעומד בחצר הקבר הוא טעות, ואפילו אם הוא עומד בצמוד לקיר שמאחוריו יש גופה, שכיוון שהמערה חלוקה מחצר הקבר ומחיצותיה הניכרות, לא גזרו חכמים שהמתים שבתוך המערה יתפסו דלת אמות סביבותיה לצד המערה. שחכמים גזרו שהמת תופס ארבע אמות, רק במת המוטל באוויר. אבל כאן יש שקר. בבית שמי סוברים שרק אם יש בחצר ארבע אמות על ארבע אמות, זה נחשב מקום לעצמו. אבל פחות מכאן, בטלה החצר אצל המערה, והיא לא מהווה מקום חשוב לעצמה. ומסייגים בית הלל לדבריהם. ומה דברים אמורים שפיתחה של מערת הקבר מלמעלה, אבל אם פיתחה של מערת הקבר מן הצד, דברי הכל, מודים בית הלל לבית שמאי, שצריך ששטח חצר הקבר יהיה ארבע אמות, כדי שהעומד בתוכה לא יטמע. ומסביר רש"י שפיתחה של חצר למעלה. הכוונה שאין למערת הקבורה כניסת מדרון במעלות, דהיינו במדרגות מן הצד, אלא שיורקדים לה על ידי קפיצה, וכשעולים מתוכה צריך לטפס ולעלות. עד לכאן לשון המשנה, ומקשה הגמרא קלפליה. מסביר רש"י, כנגד איפה הפכת דבריך, שהמילה ליה משמעותה איפור, וכוונת הדברים לומר איפכא מסתברא. שמסתבר לומר בדיוק להפך, שכאשר הפתח מן הצד, כך שיש מדרון שניתן דרכו לצאת, במצב כזה, מסתבר לומר, שלא גזרו חכמים, שהמת תופס ארבע אמות כאשר יש מחיצות ניכרות, כך שהעומד בחצר, הרי הוא טהור, שאין לנו במה לטמור, שהרי הוא לא צריך לטפס ולעלות, כך שאין חשש שיפשוט זרועותיו, ויהעילו כנפיו על חלל הפתח. ולכן מסתבר לומר, שבפתח מהצד הסתפקו בית הלל שגודל חצר הקבר זה ארבעה טפחים. מה שאין כן, כאשר פתח המערה הוא מלמעלה, והוא יורד לחצר שהיא בגודל ארבעה טפחים, אז אי אפשר לו שלא יפרוס כנפיו כאשר הוא מטפס ועולה. אלא אם כן, הוא מאהיל על חלל הפתח. ובלשון הגמרא, אדרבה, בדיוק להפך, מן הצד, מידריד ונפי. היוצא מן המערה מתרחק ממנה, לעומת זאת, כאשר הפתח מלמעלה, אי אפשר דלא מעיין. אז מדוע אמרה המשנה של לדעת בית הלל, שבמערה שפיתחה מלמעלה, מספיק שחצר הקבר יהיה בגודל ארבעה טפחים, וכאשר פתח המערה מן הצד, גודל החצר צריך להיות הארבע אמות? אלא מחליפה הגמרא את הגרסה, שכך אמרו בית הלל, באמת דברים אמורים, שמספיק שהפתח יהיה ארבעה טפחים, כאשר שפיתחה מן הצד. אבל עם פיתחה של מערת הקבורה מלמעלה, במצב כזה מודיעים בית הלל לבית שמאי, שצריך שגודל חצר הקבר יהיה ארבע אמות, כך שאדם טהור העומד שם לא יטמא. עד לכאן הדיון במשנה במסכת תועלות, ועכשיו חוזרת הגמרא לפרש מה עשייה טמא המשנה לדברי רבי יצחק. שמזה שאמרה המשנה, העומד לתוכו טהור, משמע והנימילי שהמציאות בה מדובר, זה חצר הקבר דמסיימה מחיצתא. שיש בה מחיצות גמורות למערה, כך שהמערה היא חלל בפני עצמו, והחצר בפני עצמה. ויש שקר בדבר. אבל מציאות שהמת נמצא בעלמא, דהיינו שהוא מוטל באוויר, מודים באתילר, שהמת תאפיס ארבע אמות לטומאה. ציטוט מהמשנה, מי האיש אשר ארס אישה וכולי, תנו רבנן, שנו רבותינו על הפסוק, ומי האיש אשר ארס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. בן ימות במלחמה, ואיש אחר ייכחן. שמהמילים אשר ארס, לומדים אחד המארס את הבתולה, ואחד המארס את האלמנה, או לחלופין את הגרושה, ואחד שיש לו זיקה לשומר את יבם. שאחיו מת ללא ילדים, והוא יכול לייבם אותה או לחלוץ לה. ואפילו אם היו חמישה אחים, ומת אחד מהם במלחמה ואין לו ילדים, אז כולם חוזרים מהמלחמה, מפני שלכל אחד מהם יש זיקת ייבום לשומר היבם. וממשיכה הברייתא ומדייקת, מזה שלא כתוב בתורה את הניסוח לא לקח, אלא נקטה התורה את הביטוי ולא לקחה, הרי שיש לנו מיעוט שהוא לא לקח דווקא אותה. וזה בא למעט פרט לאלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, או ממזרת ונתינה לישראל, או בת ישראל לממזר ולנתין. שאם אדם אירס אישה האסורה לו, הוא לא מקבל פטור לחזור מהמלחמה. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא למה, אז אולי נאמר שהברייתא היא דלא כרבי יוסי הגלילי. דאי הברייתא הייתה כשיטת רבי יוסי הגלילי, האמר, רבי יוסי הגלילי על הפסוק נקרא בפנים, ויספו השוטרים לדבר אל העם, ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. והסביר רבי יוסי הגלילי, שהירא ורך הלבב, זה המתיירא מעבירות שבידו. ומי שאירס אישה האסורה לו, זה ודאי עבירות שבידו. כך שלפי רבי יוסי הגלילי, הוא לא יוצא למלחמה, ולא כשיטת התנא של הברייתא, שאמר שמי שאירס אישה האסורה לו, אין לו פטור מהמלחמה. מתרצת הגמרא, אפילו תימא, ניתן לומר שהברייתא היא כשיטת רבי יוסי הגלילי. מפני ששיטת הברייתא היא כדה רבה, דאמר רבה, לעולם אינו חייו עד שיבעול. מסביר רש"י, שאין עבירה עד שיבעול ויממש את קשר הנישואין, כך שיביא את זרו או את האישה לידי חילול. וגם בקידושי ממזרת או נתינה, אין עבירה בקידושין עצמם. שהרי לא כתוב לגביהם לא ייקח, אלא רק לא יבוא ולא תתחתן. מה שאין כן לגבי נישואי על מנה לכהן גדול, ששם כתוב לא ייקח, וכי זה קידושין. וחידש רבה, שאל תאמר שמקידושין כבר יש איסור, אלא רק מהחילול בפועל. והסביר רבה את הפסוקים באופן הבא: מה טעם אמרה תורה לא עיקר הכהן אישה אסורה לו, משום לא יחלל. משום שהכיחה דהיינו הקידושין, יביאו בסופו של דבר לידי חילול הזרע או חילול האישה. הרי שכל זמן שהוא רק מאורס לאישה אסורה לו, אין בדבר עבירה, ומשום הכי אינו לוקה עד שיבעול. ועל פי אותו עיקרון, כל זמן שהוא מאורס לאישה אסורה לו, זה עדיין לא עבירה. ולכן הוא לא נכלל בדברי רבי יוסי הגלילי, שאדם המתיירא מהעבירות שבידו, זה הירא ורח הלבב, שחוזר מהמלחמה. וממשיכה הגמרא בדרשה מהפסוקים, שקודם כתוב אשר בנה, אחר כך כתוב אשר נטע, ולבסוף כתוב אשר הרס. לימדה כאן התורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית, ואיתה אחר כך כרם, ואחר כך יישא אישה. אולי ניתן לומר שבהתחלה אדם צריך לעצב את האישיות שלו, להחליט איך ייראה הבית. אחר כך הוא צריך למצוא פרנסה שמתאימה להשקפת עולמו ומסייעת לו להביא את השקפת עולמו לידי ביטוי, ורק לאחר שני השלבים הללו הוא יכול למצוא שותפה לחיים ולחנך את הדור הבא. ואף שלמה אמר בחוכמתו בספר משלי, החן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך, אחר ובנית ביתך. הוא מביא על כך בריתה, ארבעה פירושים. פירוש ראשון, החן בחוץ מלאכתך זה הבית, והתדע בשדה לך אחר ובנית ביתך זו האישה. דבר אחר, פירוש שני, החן בחוץ מלאכתך זה מקרא, והתדע בשדה לך זה משנה, אחר ובנית ביתך זה גמרא. בגמרא הכוונה, המשנה והלכה כדברי מי. דבר אחר, פירוש שלישי, והחן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה. וְאַתֵדָּה בָשָדֶּה לָךְ זה־גְמָרָה, אַחַר וְבָנִיתָּ בְּיתֶּה אֶלוּוּםָה אַלוּםָה 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 אַלוּםָ קודם מקרא, אחר כך משנה, ולבסוף אפשר ללמוד גמרא. לפי הפירוש השלישי, יש גם תוכנית לימודים, מקרא ומשנה, ובשלב נוסף גמרא, ואחר כך גם מימוש, שזה המעשים הטובים. לפי הפירוש של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, השלב הראשון הוא לימוד מלא, מקרא ומשנה וגמרא. השלב השני הוא מימוש, וזה המעשים הטובים, ורק לאחר שאדם בא לידי מימוש של מה שהוא למד, הוא יכול לחזור. ולהעמיק בלימודו, וזה דרוש וקבל שכר. ציטוט מהמשנה, ואלו שאינם חוזרים, מבוני בית שער וכו', ובסיום הדברים, מביאה המשנה את דברי רבי יהודה, שאדם שמשחזר את ביתו, אינו בכלל החוזר מהמלחמה. טענה, ושנינו על כך בברייתא, שאם הוסיף בו דימוס אחד, חוזר. שאם הוא בנה שורה של אבנים, או בגובה או בעובי, שלא הייתה בבית המקורי, אז זה לא נחשב. שהוא בנה את הבית על מכונו, אלא זה נקרא בית חדש, ולכן הוא פטור מלצאת למלחמה. ציטוט מהמשנה, רבי אליעזר אומר, אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר. טענה, ושנינו לכך בברייתא, שהסיבה לדבר, מפני שמחדשים אותו פעמיים בשבוע. שמפני שבית בשרון אינו מתקיים, צריך לחדש אותו פעמיים בשמיטה, דהיינו כל שלוש וחצי שנים. ולכן בתפילת הכהן הגדול ביום הכיפורים על הגשם, הוא הוסיף בסוף התפילה, על אנשי השרון היה אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שלא יעשו בתיהן קבריהן. ציטוט מהמשנה, ואלו שאין זזים ממקומן, מי שבנה בית חדש וחנכו וכולי. ומביאה הגמרא את המקור לדין, תנור הבנן, שנור אבותינו בברייתא. על מה שכתוב הפסוק, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי ילד ביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. אין לי ללמוד מפה, אומרת הברייתא, אלא שהוא נשא אישה חדשה, שלא הייתה נשואה לפני כן לאף אדם, אבל אם הוא נשא אלמנה וגרושה, מניין שהוא פטור מלצאת למלחמה? תלמוד לומר, אישה מכל מקום. שבסוף הפסוק נאמר, ושימח את אשתו, וניתן היה לומר ושימח אותה, ועיטור המילה אשתו בא ללמד, שגם נישואים לאלמנה וגרושה, פוטרים אותו מלצאת למלחמה, אבל אם כן, שואלת הברייתא, מה תלמוד לומר אישה חדשה? עונה הברייתא, מי שחדשה לו, לא. וממילא יצא המחזיר גרושתו, שאין הגרושה חדשה לו. לא. תנו רבנן, שנו רבותינו ברייתא נוספת, לא יצא בצבא, יכול שבצבא הוא דלא יצא, אבל אולי מגייסים אותו לפיקוד העורף, ויספיק מים ומזון, ויתקן הדרכים. תלמוד לומר, ולא יעבור עליו לכל דבר, שכלל לא מגייסים אותו. אז יכול שאני מרבה, אף אדם הבונה בית ולא חנכו, ומי שנטע כרם ולא חיללו, ומי שהרס אישה ולא לקחה, שהדין שלהם יהיה שהוא יהיה נקי מן הכל, ולא יקחו אותו לפיקוד העורף. תלמוד לומר את המיעוט של המילה עליו. עליו היא אתה מעביר, אבל אתה מעביר על אחרים. ולכן אמרה המשנה שמגייסים אותם לפיקוד העורף, ומאחד דקתיו לא יעבור. אז לא יצא בצבא, למה? הרי זה כבר נכלל במילים לא יעבור. עונה הברייתא שאכן יש פה חזרה מיותרת, והיא נצרכת כדי לעבור עליו בשני להבין. ואומרת המשנה, על הפסוק, ויאספו השוטרים לדבר אל העם וגומר, רבי עקיבא אומר, הירא ורח הלבב כמשמעו, דהיינו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. הוא מסביר רש"י שהוא לא יכול לעמוד בקשרי המלחמה, כשמתקשרים החיילים לעמוד צפופים כדי שלא יפרידו מאויבים, יש חשש שבגלל הפחדנות שלו, הוא יגרום להפסד. רבי יוסי הגלילי לעומת זאת אומר, שהירא ורח הלבב זה לא כמו שהסביר רבי עקיבא במישור הפיזי או במישור הנפשי, אלא זה במישור הרוחני. זהו אדם המתיירא מן העבירות שבידו. לפיכך טלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן. הוא מסביר רש"י שהתורה התירה למי שבנה או נטע או הירס לחזור מהמערכה, ובכך היא אפשרה למי שירא מהעבירות שבידו לחזור מהמלחמה. שאם לא כן, הוא היה מתבייש לומר שמעבירות שבידו הוא ירא, ולכן הוא חוזר. וממשיכה המשנה, רבי יוסי חולק ואומר, אלמנה הנשואה לכהן גדול, גרושה וחלוצה הנשואה לכהן אדיוט, ממזרת ונתונה הנשואה לישראל, בת ישראל הנשואה לממזר ולנתיב, אדם כזה, הרי הוא הירא ורח הלבב שעליו דיברה התורה. והגמרא תסביר במה נחלקו רבי יוסי ורבי יוסי הגלילי. ולאחר דברי השוטרים, אומרת התורה, והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. ומוסיפה המשנה, וגם ובעקבו של העם. שמציבים אנשים בסופו של העם שעומדים, כדי שלא יחזרו האחרונים לאחריהם לנוס. ומעמידים זקיפים לפניהם, שבחזית מעמידים בני אדם גיבורים ממונים. כך שאם יפול אחד מן הנלחמים, הם יעמידו ויזקיפו ויגבירו את אנשי הצבא בדבריהם. ומצד שני, ואחרים מעמידים מאחוריהם, וכשילין של ברזל בידיהם, שזה כעין חצין, חרבות וגרזנים, וכל חייל המבקש לחזור, הרשות בידו של אותו אחראי לקפח את שוקיו. הפכנו דף, וחשיבות העניין, מפני שתחילת נישא נפילה. והגמרת תקשה את השאלה המתבקשת, שזה בדיוק להפך, הרי נישא היא תחילת הנפילה. והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ויענה מבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה איתה בעם, וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקחה. הרי שהמנוסה גרמה למפלה, ולהלן הוא אומר פסוק נוסף בספר שמואל, ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. וגם כאן, המנוסה גרמה למפלה. הוא מסייג את המשנה. במה דברים אמורים שיש כאלו שחוזרים מן המערכה, ויש כאלו שאפילו אינם זזים ממקומן? זה במלחמות הרשות, אבל במלחמות מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. דעה נוספת אמר רבי דברים אמורים במלחמות מצווה, אבל במלחמות חובה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. ושואלת הגמרא, מה איכא, איזה הבדל יש, בין דעתו של רבי יוסי לדעתו של רבי יוסי הגלילי? שהרי שניהם הסבירו שהירא ורח הלבב, זה הירא מהעבירות שבידו. מסבירה הגמרא איכא בנייו, יש ביניהם את ההבדל, לעניין עבירה דה רבנן. מסביר רש"י, שרבי יוסי הגלילי, אפילו אם אדם עבר על דברי סופרים, הוא חוזר מהמלחמה, ולרבי יוסי... שפירט במשנה דוגמאות של עבירות מדאורייתא, רק עד שיעבור על דבר תורה. כגון, על מנה לכהן גדול, אז הוא חוזר מהמלחמה. ובהכרח מדובר כגון שנשאה בפועל, שאז הוא עובר איסור. ועל פי ההבחנה הזאת שואלת הגמרא, כמאנה זלע דתניא, כשיטת מי הולכת הברייתא הבאה? שאדם שסח דיבר בין תפילה לתפילה, בין הנחת תפילין של יד להנחת תפילין של ראש, עבירה היא בידו, וחוזר הוא עליה מעורכי המלחמה. במידה שהוא לא חזר ובירך, על הנחת תפילין של ראש, כפי שאומרת הגמרא במנחות, שמי שסח מברך שתיים, לעומת מי שלא סח שמברך ברכה אחת. בסוגריים נאמר, רש"י לשיטתו, וכן פסקו הספרדים שעל הנחת תפילין מברכים ברכה אחת בהתחלה. ולשיטת רבנו טעם, שהאשכנזים נוהגים על פיו, שעל של יד מברכים ברכה אחת ועל של ראש ברכה שנייה, צריך להסביר שעל ידי שסך באמצע, הוא צריך לחזור ולברך גם את הברכה הראשונה על תפילין של ראש. ובהכרח שכמען, כדעת מי הברייתא, כרבי יוסי הגלילי, שהרי מדובר על עבירה מדי רבנן. וממשיכה הגמרא ושואלת, מה נתנה ליד אתנו רבנן? מי התנה ששנה את הברייתא הבאה? חייל ששמע כל קרנות את החצוצרות של האויב, ובעקבות כך והרתיע. נרתע לאחוריו, שמע את הגפת התריסין. והרתיע, שמע את סכסוך החרבות, שאז האויב כבר יותר קרוב, וזה גרם, ומים שוטטים לו על ברכיו, שמחמת הפחד, מי רגליים, ירדו לו במכנסיים. חייל כזה חוזר מהמלחמה, אומרת הגמרה כמאן, כשיטת מי התנא הזה, למה אולי נאמר, כששיטת רבי עקיבא היא, ולא רבי יוסי הגלילי? שהרי מדובר פה על פחד נפשי, וזו שיטתו של רבי עקיבא בהסבר הירא ורח הלבב. אומרת הגמרא בהא במציאות כזאת אפילו רבי יוסי הגלילי מודה שחייל כזה חוזר מהמלחמה משום דכתיב ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. ציטוט מהמשנה והיה כחלושה זוטרים וכולי. ואמרה המשנה שתחילת ניסה נפילה. שואלת על כך הגמרא, היי מפני שתחילת נישא נפילה? הרי בדיוק להפך, מפני שתחילת נפילה ניסה מבעילי כך היה צריך לומר. ואכן מתקנת הגמרא את נוסח המשנה, אימה, תאמר שהנוסח הנכון, מפני שתחילת נפילה ניסה, שכאשר חיילים נשאים, זה מה שגורם לנפילה. ציטוט מהמשנה, במה דברים אמורים, במלחמות הרשות וכולי. ועל כך אמר רבי יוחנן, מלחמת רשות דרבנן, רבנן, זוהי מלחמת מצווה דה רבי יהודה, ומלחמת מצווה דה זוהי מלחמת חובה דה רבי יהודה. מסביר רש"י. מלחמת רשות דה רבנן זו היא מלחמת מצווה דה יהודה, שבאותה מלחמה שאמרו חכמים שהיא רשות ואין חתן יוצא לה, אמר גם רבי יהודה אותו דבר, שאין חתן יוצא לה, אלא שרבי יהודה קרא לה מלחמת מצווה. ומלחמת מצווה שחכמים אמרו שהכל יוצאים לה, אמר גם רבי יהודה שהכל יוצאים לה, אלא שהוא קרא לה מלחמת חובה. ואמר רבא הסבר לדברי רבי יוחנן, מלחמות יהושע שהיו על מנת לכבוש את הארץ, לדברי הכל זה מלחמת חובה, מלחמות בית דוד, שנלחם בארם צובע, ובעמים נוספים מסביב לארץ. כדי שיעלו לו מס, דהיינו שמטרת המלחמה הייתה לרווחה, דברי הכל זה מלחמת רשות. כי פליגי, ומה שנחלקו רבי יהודה וחכמים, זה כיצד לקרוא למלחמה שמטרתה, למעוטי עובדי כוכבים, דלא לייתי עליו. למעט לגרום לעובדי הכוכבים שלא לבוא למלחמה על ישראל, מה שנקרא מלחמת מנע. מר שזה רבי יהודה, קרעי למלחמה כזאת מצווה, ומר שזה חכמים, קרעי למלחמה כזאת רשוי. והנפקמינא, ההבדל שיוצא למעשה מההגדרה השונה של שם המלחמה, לעוסק במצווה, שפטור מן המצווה. שלפי רבי יהודה, שזה נקרא מלחמת מצווה, הרי החיילים באותו זמן הם עסוקים במצווה, אז הם פטורים משאר מצוות בעודם עסוקים בלחימה. בשעה טובה הדרן הלך פרק משוח מלחמה, ואנחנו מתחילים את פרק תשיעי. הפרק עוסק בדיני עגלה ערופה, ולכן נקרא תחילה את הפסוקים. כי ימצא חלל באדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נדע מי ייקר. ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, אשר לא עובלת בה, אשר לא משכה בעול. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יאבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל, וניגשו הכהנים בני לוי. כי בחר אדוני אלוהיך לשרתו ולברך וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. כפר לעמך ישראל אשר אדוני, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. ואתה תבייר הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. ואומרת המשנה, הגלה ערופה, אמירות הכהנים שנאמרו בפרשה, בלשון הקודש הן נאמרות, שנאמר, כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך. והגמרא תשאל, כיצד מוכח הדבר מהפסוק? וממשיכה המשנה, שלושה מבית הדין הגדול שבירושלים היו יוצאים. רבי יהודה חולק ואומר שחמישה היו יוצאים משם, שנאמר זקניך מיעוט זקנים שתיים, ושופטיך מיעוט שופטים שניים, ואין בית דין שקול, הוא לא יכול להיות מספר זוגי, לכן מוסיפים עליהם עוד אחד. וממשיכה המשנה. אם נמצא ההרוג טמון בגל אבנים, או תלוי באילן, או צף על פני המים, במקרה כזה, לא היו עורפים את העגלה, שנאמר בפסוק, באדמה, ולא כאשר הוא טמון בגל, נאמר נופל, ולא כאשר הוא תלוי באילן, נאמר בשדה, ולא כאשר הוא צף על פני המים. ואם נמצא ההרוג סמוך לספר, דהיינו סמוך לגבול, או סמוך לעיר שרובה עובדי כוכבים, או סמוך לעיר שאין בה בדים, של 23 דיינים סמוכים, נקרא לפי גרסת הגאות אב"ח, במקרה כזה לא היו מודדים, דהיינו לא מתקיים דין עגלה ערופה, ובכלל אין מודדים אלא לעיר שיש בה בית דין. ושואלת הגמרא, מייקה אמר? כיצד למדה המשנה שהאמירות שבפרשת עגלה ערופה נאמרות בלשון הקודש מהפסוק כי יימצא חלל באדמה? ונראה על כך אמר רבי אב"או, הכי כאמר, כך צריך להבין את דברי המשנה, שנאמר על ידי הזקנים וענו ואמרו. ולהלן הוא אומר לגבי הברכות והקללות על הר עיבל, וענו הלוויים ואמרו, אז מה הנייה האמורה להלן בברכות והקללות בהר גריזים והר זה בלשון הקודש, אף כאן בעגלה הערופה זה בלשון הקודש. ואז ממשיכה המשנה, וסדר עגלה הערופה כיצד? כי ימצא חלל ואדמה ויצאו זקניך ושופטיך. ומזה לומדים, שלושה מבית דין הגדול שבירושלים היו יוצאים. כך שבעצם במשנה חסר. שהלימוד שהאמירות בפרשת עגלה ערופה נאמרות בלשון הקודש, זה מהפסוק וענו ואמרו. והפסוק שהביאה המשנה, הוא המקור לדין בהמשך המשנה. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר חמישה וכולי, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, שכתוב בפסוק ויצאו זקניך ושופטיך, זקניך מיעוט זקנים שניים, ושופטיך מיעוט שופטים שניים, ואין בית דין שכול, וכן מוסיפים עליהם עוד אחד. אז הרי כאן חמישה, זה דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר שמיעוט זקניך שניים ואין בית דין שכול, לכן מוסיפים עליהם עוד אחד, אז הרי כאן שלושה. וממילא מקשה הגמרא ורבי שמעון אינם ירקתי בשופטיך. מדוע גם הוא לא דורש כרבי יהודה ששופטיך זה עוד שניים? עונה הגמרא, ההוא מבא אליהם למיוחדין שבשופטיך. לפי רבי שמעון המילה שופטיך באה ללמד שמדובר על הזקנים מלשכת הגזים. דהיינו, הדיינים מהסנהדרין הגדולה. ושואלת הגמרא, ורבי יהודה, מהיכן הוא למד את הדין הזה, עונה הגמרא, מזקני זקני חנף, שיכלה התורה להסתפק ולכתוב זקני, וכתבה התורה זקנך. ומזה למד רבי יהודה שמדובר על המיוחדין שבזקניך. וממילא נשאלת השאלה ורבי שמעון מדוע הוא לא דרש כרבי יהודה, עונה הגמרא בשמו של רבי שמעון, היא כתב רחמנא זקני, אם התורה הייתה כותבת רק את המילה זקני, הווה אמינא אפילו זקני השוק, אז הייתי יכול לטעות ולומר שאפילו סתם זקנים מהשוק יכולים לעשות את העגלה הערופה. לכן כתב רחמנא זקניך, שדווקא מדובר על דיינים. מצד שני, ויהי כתב רחמנא, אם התורה הייתה כותבת, זקניך, הווה אמינא, אז הייתי יכול לטעות ולומר, אפילו סנהדרי קטנה, שיש בה רק עשרים ושלושה דיינים, גם הם יכולים אולי למדוד את המרחק מההרוג לעיר הקרובה, לכן כתב רחמנא גם את המילה ושופטיך, כדי ללמד שמדובר למיוחדין שבשופטיך. דהיינו, דווקא זקנים שהם דיינים בסנהדריה הגדולה. וממילא נשאלת השאלה, ורבי יהודה, מהיכן הוא לומד שהדיינים צריכים להיות מהסנהדריה הגדולה? עונה הגמרא, גמר, זקני זקני מזקני העדה. הוא למד גזירה שווה, משמיכת פר העלם דבר, ששם נאמר שזקני העדה סומכים את ידיהם על ראש הפר. אז מה להלן מדובר על הזקנים המיוחדים שבעידה? אף כאן, על ידי לימוד גזירה שווה, לומדים שמדובר על הזקנים המיוחדים שבעדה. כך שלשיטת רבי יהודה, המילה שופטיך פנויה כדי ללמוד ממנה. תוספת של שני דיינים נוספים. מקשה הגמרא, אבל אי גמר, ליגמרא לכול המילתא מעתא. אם רבי יהודה למד גזירה שווה, בין פרא אלם דבר לבין עגלה ערופה, אז שכבר ילמד מפרא אלם דבר שצריך חמישה דיינים, כפי שלומדת שם הגמרא בסנהדרין. ואם כך, זקניך ושופטיך שהזכירה התורה בעניין עגלה ערופה, למה לי? הרי זו אריכות לשון מיותרת. אלא חוזרת בה הגמרא, שאכן רבי יהודה לא למד גזרה שווה מפער אליהם דבר, והוא אכן צריך את המילה שופטיך ללמוד כפי שלמד רבי שמעון, שהדיינים צריכים להיות דווקא מסנדרי גדולה. ורבי יהודה דרש את הו״ב של במילה ושופטיך למניינה, שהיא מרבה שני דיינים נוספים. ורבי שמעון לעומת זאת, הפכנו דף, את הו של בשופטיך, לא מאשמלא. לדעתו לא ניתן ללמוד מהו ריבוי דיינים. עד לכאן דף מ"ד.